0: de estar con ustedes uh, aquí en este podcast de dinero y felicidad y creo que eh, hay un tema que amerita mucha reflexión eh, desde dos ángulos, un ángulo es interno, es decir, qué es lo que está pasando en esta empresa y otro es cuáles son los aprendizajes y estoy hablando de algo muy reciente que es la salida de Sam Altman de OpenAI donde hay, creo, aprendizajes muy, muy importantes. Claro, hay un sesgo, debo reconocerlo, con el tema del coaching yo creo que que creo que sí hay aprendizajes muy muy interesantes en el tema del coaching ejecutivo. También bueno creo que es importante reconocer que eh, a mí el caso me llama mucho la atención porque pues eh, uno de mis hobbies lo confieso es la tecnología. Y, y he estado muy al tanto de lo que ha pasado con esta empresa, que además creo que va a ser un caso eh, que se va a tratar en las escuelas de negocios, ¿no? porque de alguna manera se rompe cierto, ciertos paradigmas. Y un primer paradigma que pongo sobre, sobre la mesa es el tema de qué ironía, ¿no? que es una empresa que está a la vanguardia de la inteligencia artificial y todo lo que ha sucedido en esta empresa, que debemos recordar que que esta empresa es, vamos a decir, la que está bajo su, su, su grupo, vamos a decir, este ChatGPT, que ha sido toda una revolución y un crecimiento impresionante, ¿no? Pero lo, lo, lo irónico del asunto es que la empresa pues, se movió en buena medida en estos últimos días por las reacciones humanas, lejos de la inteligencia artificial y de la automatización, se convirtió casi en una telenovela, y esto creo que, que nos hace ver que no todo es rentabilidad dentro de una compañía. Y déjenme platicarles, esto lo van a, a, a tener ustedes en los noticieros, en los medios, lo van a tener también en, en, este, en las redes sociales. no eh, Pero habrá personas este, que pues no estén metidas en estos temas y que a lo mejor no sepan qué es lo que pasó y de qué estoy hablando. Entonces déjenme de alguna manera eh, narrarlo muy rápidamente, ¿no? sin perder mucho tiempo en la parte de la, de la narración. Bueno, resulta que en la última semana la junta de gobierno de, de OpenAI, eh, pues de, de manera sorpresiva, destituyó a su CEO, este, Sam Altman, eh, y pues no quedó claro el por qué se había hecho esto de, de esa manera no tan intempestiva este no se sabe bien qué pasó y bueno al parecer todo tiene que ver con el, el, el objetivo la misión de esta empresa madre vamos a decir pues es eh, pues hacer generar el bienestar para la humanidad es una empresa que no tiene fin de lucro y que de una u otra manera al parecer este el CEO se ha volcado más a generar recursos la, la de alguna manera la la justificación era de que se, quería, se necesitaban esos recursos también para crecer rápidamente, de hecho Microsoft es bien sabido que había invertido una muy buena cantidad de recursos, eh, hasta donde entiendo posee el 49% de, de todo lo que es la parte de ChatGPT y, este, y bueno, aquí el punto fundamental es que es una empresa muy exitosa que creció en, en lo que va del año de manera extor, exorbitante este eh, Sam Altman llevó a, a OpenAI eh, de una empresa valorada, vamos a decir, en mil millones de dólares A casi ya 90 mil millones de dólares, o sea, no se podían quejar, vamos a decir, de esta situación eh, Pero bueno, el caso es que lo, lo destituye la Junta de Gobierno eh, Microsoft inmediatamente lo rescata y, y le dice, eh, se va a venir a trabajar conmigo y algo muy interesante es que el 95% de los empleados de, de esta empresa firmaron una carta diciendo que pues si se iba el CEO de la compañía ellos también se iban y Microsoft salió rápido a decir que con mucho gusto él recibía a todos, ¿no? Claro, Microsoft tenía sus propios intereses porque ya tenía basado mucho de su crecimiento en toda esta plataforma de inteligencia artificial. El caso es que de un momento a otro la empresa pues, ya se estaba viendo como en quiebra este, con todos los proyectos detenidos y, y eh, bueno todas los, los, eh, las cabezas que habían construido este fenómeno de inteligencia artificial pues ya en otra compañía con otros intereses y entonces empezaron a mover las cosas de tal manera que, al contrario de que el CEO se fuera, pues resulta que eh, salen eh, los el Consejo de Administración y entran otros miembros al Consejo de Administración que le ofrecen a Sam Altman que regrese a la empresa como CEO. Y todo esto, todo esto que les estoy platicando, en tan solo una semana. Imagino que muchos de ustedes ya lo pues, sabían y a lo mejor lo tenían hasta con, ma ma con mayor documentación. Pero aquí lo importante es que creo que manda señales pues, bastante interesantes. Este no se sabe qué va a pasar en, en la compañía, que hay un tema interno que debe de ser resuelto, es decir, cuáles van a ser las atribuciones de, de Alman, porque de una otra manera, pues ahora tiene pues, al parecer más poder que la misma junta de gobierno, o sea, rompiendo toda la situación de la gobernabilidad de la, de la compañía, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles podrían ser así a, a bote pronto? Y a lo mejor en las siguientes intervenciones podemos sacar más este, aprendizajes y si ustedes me hacen favor de mandar sus comentarios, pues eso lo nutriría. Pero así a bote pronto yo lo que veo es que en principio hay una eh, ruptura de comunicación. Es decir, no hay una comunicación entre el CEO y la Junta de Gobierno. ¿no? Y está lleno de grillas internas, o sea, lejos de estar bien organizados, cada uno está caminando por su parte y, y han generado pugnas o generaron pugnas internas tan fuertes este, que llevaron precisamente a la destitución sorpresiva. De hecho, hacía apenas unos días que eh, este CEO había dado a conocer el, el, avances que se habían dado en, en el servicio de ChatGPT, avances de lo que sería un ChatGPT turbo, impresionante, por cierto. Y, y, y bueno, unos días después de este éxito, vamos, este, lo, lo destituyen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas grillas internas, que hay falta de comunicación, que no hay claridad en los objetivos, en la misión que tienen tanto el CEO como la Junta de Gobierno y los propios miembros del Consejo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir también? O sea, ese es un punto, pero también quiere decir que la Junta de Gobierno está totalmente alejada de los intereses de unos de los stakeholders más importantes de una compañía que son sus trabajadores. Es decir, hicieron una, tomaron una decisión que tuvieron que de alguna manera echar hacia atrás porque precisamente los trabajadores estaban renunciando en, en masa y obviamente la repercusión sobre la compañía era la, la virtual quiebra de esto, no de tal manera que tuvieron que, los que tuvieron que salir fueron ellos en lugar del CEO eh, lo cual implica también que la Junta de Gobierno no estaba cerca de los eh, intereses, vamos a decir, y de los deseos del, de, las, de las personas que trabajaban en la compañía. Obviamente, también un aprendizaje es que los objetivos y la misión pues, están pues, desdibujados, ¿no? O sea, a ver, ¿de qué se trata? O sea, ¿Es para el bien de la humanidad o es eh, con fin de lucro? no O sea, no queda, no queda claro cuáles son esos objetivos, si el avance en la tecnología se puede dar, Inclusive, aunque sea en, prejuicio, eh, en perjuicio perdón, con, con de la humanidad o no. Este, yo creo que es algo también muy, muy relevante. no este, eh, Algo también de aprendizaje que creo que tiene que ver mucho también con el coaching ejecutivo. Es que las empresas, el valor de las compañías, no son las máquinas, ni la tecnología, eh, ni todo lo, lo que serían la, el software o todo lo que está eh, de aprendizaje dentro de la compañía, sino son las propias personas. Por eso empezaba esta conversación con el tema de la ironía. no O sea, que es una empresa de inteligencia artificial, sin embargo, son las personas, son las pasiones, son los, los conflictos personales los que llevaban a la empresa prácticamente la quiebra y que han generado toda esta, esta problemática. La pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto podría estarle dando demasiado poder al CEO. ¿no? Si la Junta de Gobierno le va a tener ahora miedo al CEO, pues eh, cuidado. no esto es, esto es para tomarse en cuenta. ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay riesgos que se deben de considerar pues para el bien de eh, los seres humanos. Y, y, y este fenómeno no es ajeno a lo que ha pasado en otras empresas, por ejemplo tenemos el caso de Steve Jobs de, de Apple que en 1985 también fue removido de la, de la, de la empresa, el, no el CEO, pero lo removieron de la empresa porque este, pues de, de alguna manera todo lo que estaban en, en inversiones y en el mercado no habían sido satisfactorias. satisfactorias. Y, y bueno, todos sabemos que Steve Jobs regresa precisamente a Apple, literalmente, a salvarla, y hace de alguna manera de Apple pues la empresa con mayor valor de capitalización en la historia, ¿no? Este, con un gran poder tan es así, y no sé qué opinen ustedes, es algo que podría ser discutible. Es que, bueno, este, Apple no ha tenido la gloria que tenía con Steve Jobs, ¿no? O sea, creo yo que eh, ha, ha logrado de manera. Bastante decente mantenerse en el mercado con buenos productos, pero no en el nivel de, este, de, de innovación que tenía con Steve Jobs. Otro caso que, que es bastante distintivo de esto es el caso de Adam Newman de WeWork, este, que de alguna manera... Él pretendía pues ahora sí que transformar todo el ambiente laboral a través de todo este tema del coworking, que finalmente generó también una ola de empresas de coworking, pero tuvo una conducta bastante, bastante extraña y también con crecimientos insostenibles, de tal manera que la administración como tal pues prácticamente se fue a la quiebra, ¿no? Hoy la empresa de, de WeWork está prácticamente quebra, que, quebrada, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con el poder que tienen, los CEOs sobre las compañías, ¿no? Porque tenemos casos también emblemáticos, este, que, que en su momento, bueno, si yo hubiera dicho algo malo de estos CEOs, me hubieran casi, casi crucificado, pero tenemos el caso de Elizabeth Holmes, de Theranos que, que está presa porque se pues, engañó tal cual, hubo un fraude con lo que estaba ofreciendo, que con una gota de sangre tenía unas máquinas que iban a poder eh, generar una un análisis completo de una serie de enfermedades y quiso iba iba a abaratar. y iba, Vamos, impresionante. Y el otro que es muy reciente, que lo, 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 ya le dictaron sentencias, si mal no recuerdo, creo que 25 años de prisión, a Sam Bachman-Friatt de FTX, que bueno defraudó a un gran número de inversionistas con el tema de las criptomonedas, aprovechándose de ese boom de, cri de criptomonedas. Este, entonces, bueno, hay casos de ese tipo en donde dejar a los CEOs sin el contrapeso de una, de una eh, junta de gobierno seria, comprometida, conocedora de la empresa, pues, híjole, tiene muchos, muchos, muchos riesgos. Entonces, creo que hay muchos aprendizajes que tenemos que entender porque esto lo podemos llevar eh, a lo chiquito, a lo mediano y a lo grande. Es decir, no es solamente entrar, vamos a decir, al chisme del, de corporativo y, y de la curiosidad de lo que sucedió con una compañía como, como lo es esta, este, sino también ver cómo podemos nosotros llevar este aprendizaje a las propias empresas. Y yo creo que es el tema de que no es solamente la rentabilidad, hay que tener eh, mucho cuidado con la relación que se tiene a nivel directivos, entre, entre directivos, con la Junta de Gobiernos, con los trabajadores y con todos los stakeholders, donde eh, estamos hablando de la relación con proveedores, la relación con clientes, este, la relación con gobierno, o sea, con toda la gente, con todos los stakeholders, eh, los grupos de interés, vamos, que están en medio de todas las decisiones de la, de la compañía, ¿no? Este, creo que este tema da para más, eh, espero en, en otras emisiones, pues hablar precisamente de, de cuáles podrían ser esas características que el CEO eh, directivo, el director, el, el fundador, el dueño de las empresas deben de tener para llevar por buena marcha una empresa, porque el, el tema también es la sustentabilidad de la compañía y de alguna manera la, per la permanencia en el tiempo de esa compañía y una compañía sana y que y, y como ya lo hemos platicado acá, pues eh, una compañía que, que genere, vamos a decir, la felicidad, la tranquilidad, eh, para las personas que están laborando dentro de la compañía, esa pasión por hacer bien las cosas, esa pasión de servicio, este, de estar contentos de trabajar en una empresa, eh, cómo podemos lograrla y que también pues, los, todos los grupos de interés estén satisfechos, cuando menos en un buen nivel, Digo, a lo mejor no todos van a estar al 100% pero sí eh, con el suficiente nivel de satisfacción para que la compañía pueda permanecer en el tiempo y no pasen estos desaguisados que, que insisto parecen más una telenovela pues bien eso es lo que quería platicarles el día de hoy espero que los comentarios eh, hayan sido de utilidad para ustedes hayan sido de interés como siempre súper interesado en sus eh, comentarios en sus eh, críticas, en sus sugerencias a través de las redes sociales como LinkedIn, Instagram eh, o Facebook o Twitter hasta la próxima.